0: 七幺通话录，您将听到的内容有：汽车评书之细说长城的历史；买车卖车，多卖一些，少花点钱，到底如何平衡矛盾？现代高端品牌捷恩斯如何单挑奔驰、宝马和奥迪？马自达 CX 4到底怎么样？一汽马自达会把它卖活吗？书接上回。上回书说到，扛把子尹同耀摘下来，带着一干人等在安徽界面上拉柳子，搞起了奇瑞。这回书咱们说说保定黑大汉魏建军，怎么样让长城变成了世界著名的 SUV 品牌？学的不太像啊，这个单田芳老师是我儿时的偶像。然后欢迎大家收听本期的《奥特鲁阿路》。在这期节目中呢，我首先要向那些默默的支持我的朋友们表示感谢。呃，因为你们的支持，我们的《奥特鲁阿路》变成了各个音频平台里最最炙手可热的汽车音频节目，而且也是各个音频平台里这个脱口秀时间应该是最长的吧？我认为。然后我会通过我的优质的内容，继续的挑战你们大家的忍耐极限。不是一个人在我们的微信平台里。留言说我的节目时间长，时间长有长的道理。我不希望变成那种在这个手机前搔首弄姿的网红。我希望的是，在我的一到两，甚至到以后的三个小时的奥特鲁阿路的节目中，能够给大家带来值得回味的一段魔幻的汽车之旅吧。本人爱车，本人喜欢车，汽车也是本人的职业。但是我不希望咱们的听众朋友们把爱车当成一种负担，我们把它当成生活中的一个调剂品，以及大家茶余饭后的一个谈资，我觉得就 OK 了。那我们为什么要选在每周六的上午这个时间段来发布我们的奥特鲁阿、啊、路的节目呢？其实就是想告诉大家，我们最希望您是在陪伴家人在出行的过程中，在车里听到我们的节目，能够通过由我们给您讲的一些汽车的知识，让您能够得到一个快乐和愉悦的听觉的感受。这也是我们做汽车音频这么长时间以来一直在努力追求的事情。那其次呢，还是跪求大家啊，不要再默默的支持我们了，要把支持转移到。明面上，我们呢共同呢在汽车立体声的官方微信中进行互动，然后呢也希望大家把汽车立体声你喜欢的节目在你的朋友圈里发布，希望呢推荐给更多的那些没有听过汽车立体声的你们的亲朋好友啊。好的东西要跟大家分享，我们希望越来越多的人能够听到我们的声音，这样的话才是我们前进的动力，这样的话我们才会持续的把这件事做下去，因为我特别的希望能够在未来的几年甚至十几年甚至几十年中长期的为大家。一种奥特鲁阿、啊、路的形式来为大家服务。下面呢，我们进行我们今天汽车立体声的上半部分汽车评书的部分。我是想通过这么一种汽车评书的形式，让大家逐渐的接受一些大家认为很枯燥的品牌的一些历史，以及那些品牌绞尽脑汁想要利用一些公关形式去灌输到大家脑子里的一些东西。那我觉得用我的讲解、我的演绎方式，以及我的一些小道消息的一些融合，以及我的一些知识储备的一些大杂烩吧。今天呢，呃。一位来自河北的网友，他的名字叫 D O G E， 还有一位来自石家庄的网友，他叫路霸。他们两个人都提问说，之前听我节目的时候知道我是呃这个第一代赛弗的车主，然后这期呢要听有关于长城的汽车历史评书。首先呢，对于长城我是有比较深的感情的，我几乎已经把长城所有的生产过的车型已经全部都开过了。呃，我本人不但是这个第一代中期改款的赛弗的车主，我的朋友买过这个哈。佛第一代的柴油版，然后买过风骏皮卡，买过赛凌皮卡，我自己还开过小一年的赛骏 SUV， 然后呢，我的朋友还买过赛影，所以呢，我觉得今天有必要多说一点。时间上我觉得不会比上期奇瑞的长吧，但是我准备的一些有效信息会非常非常的多。然后呢，上期有网友跟我提问说，上期我说到后边就声嘶力竭，就有点颓了，为什么呢？是因为我觉得我的感觉和尹同耀的感觉一样，就是他一开始坐车是有激情的，但是到后来你会发现，奇瑞好像心思不在这儿。呃，那长城呢，其实就不是这样的。这个呃，魏建军先生本身他是一个非常给力的男人，很 man 的男人，然后又是一个非常任性的土豪。呃，我呢把长城的历史呢，大概呢我没有像奇瑞一样总结出十七八个关键词去串烧，我呢把长城的历史呢大概归结成三到四个时代。第一个时代呢，其实是长城品牌的萌芽期。呃，在第一个时代里，魏建军他的身份其实是一个富二代。第二个时期其实是长城的创业期，那魏建军呢，从一个富二代变成一个农民企业家。第三个时代呢是长城的转型期，魏建军成功的从一个农民企业家变成了一个乡镇企业家。然后呢，咱咱们往下说吧，我不剧透太多了。下面呢，我们先从第一个时代开始说起，长城品牌的萌芽期，也就是魏建军作为一个富二代执掌长城帅印的那个时期。很多自主品牌，他们都是因为一个或几个灵魂人物、核心人物孜孜不倦的去打磨、去拼搏才起来的。没有这些核心的人员，也就不会有这些品牌，比如。比如说联想的柳传志，比如说巨人的史玉柱，比如说搜狐的张朝阳，这个创始人往往会决定这个企业的灵魂。那我觉得，在中国一个比较有代表性的、比较有乡土气息、比较早的和国际接轨的，就是魏建军这么一个人。魏建军的这个生平呢，其实我不说，大家百度一下也大概能知道。我只是简单的介绍一下，因为我跟我跟老魏其实还有简单的几段交流，我觉得他还真真正正是一个朴实的、很可爱的一个人。呃，你从他的面孔，你从他说话办事的方式，你就会发现他是诞生于一个军人家庭的。他的父亲是一个在部队。入伍二十年的，后来又转业的一个正营职的转业干部。我、哦、为什么说他是富二代呢？是因为首先，魏建军的父亲，这个长城这个老魏家族就都不是一般人。魏建军的父亲啊，咱们这叫魏父。1983年正营职转业之后，他是在北京当的兵，他居然全家放弃了北京户口，回到保定来创业。他开办了一个这个水暖的设备加工厂吧，这个水暖加工厂叫太行设备厂，它也就是后来在全国水暖设备中占据半壁江山的河北太行集团的前身。也就是说，魏建军的父亲，他的企业很成功，很成功，是国内目前握有锅炉、热水器、什么水暖器材、钢构以及燃气轮机的核心部件的专利权的一个大型的设备制造类的企业。这也是为什么魏建军经常会既往狂澜于不倒，经常会出现非常宝贵的什么资金也好、产业链也好的援助，其实也是因为人家是有家底儿的。长城汽车并不是魏建军的父亲所创办的，而是魏建军的叔叔。在一九八四年创办的，当时创始的名字叫长城汽修厂，后来叫长城汽车改装公司。最早呢，魏建军的叔叔从事的其实是这个民用车改成工程车的一些这个项目，然后呢，还做一些这个稀有的这些进口车零部件、机械零部件的这种加工。二十二岁的魏建军就已经是厂长了。在厂长之前呢，他在北京读的高中，高中毕业之后就被他父亲赶进了通州的一家企业，在一家企业。里做技术员，又到保定的地毯厂去上班。直到二十二岁，魏建军的父亲觉得他翅膊膀子够硬了，然后呢，就把他派到自己的太行公司下属的太行水泵厂当厂长。这个水泵厂当时可以说就是计划经济时代嘛，就是生产这种这种设备这种东西，基本上就是皇帝女儿不愁嫁，生产出来多少就卖多少，然后利润也非常可观，基本上挣的钱全揣自己兜里。所以说，这个魏建军他就成为了当时保定的第一批。私家车的车主，大家要知道，在一九八几年的时候，拥有一辆自己的私家车，在北京都是一个特光彩的事儿。然后那个时候，魏建军就开上了自己的西 h i 就是拉达的二幺零五，它是这个基于菲亚特的技术改进而来的，然后是一苏联车。当时呢，就是物美价廉，特便宜，但是毛病特多。然后呢，这车呢，呃，算是性能不错的吧，因为它是一个搭载了四缸机的一辆小车，然后呢，一点三升的排量。量还是一后驱。这个魏建军呢，人年轻，然后呢，开车技术又不错，然后经常会去鼓捣这个车，而且本身他也从骨子里边爱车。这个魏建军就掌握了一身的玩车的技巧。注意啊，玩车的技巧这事儿不容易，因为当时有车的人都开的是什么车？开奔驰的玩不起来，因为奔驰车太重；开二幺二的没法玩，因为二幺二是四驱。这个魏建军玩的是什么？魏建军玩的是漂移。八十年代玩漂移呀、啊，而且魏建军曾经啊，据说他曾经在保定那军用机场做过一次漂移表演赛，然后从此以后魏建军就有一个名字叫保定车神。所以后来，这个很多的网络编辑戏,戏称魏建军叫“保定帝”，我觉得这个这个这个名字是有来头的。所以魏建军在当时的心里就埋下了一个赛车的种子。这个种子一埋，没埋多少年？为什么呢？首先就是在1989年的时候，在保定的魏家连着出了两件大事这两件大事呢，几乎是脚前脚后发生的，对于魏建军本人的影响都非常的大。首先一件事魏建军的叔叔出车祸了。而且那个时候的车祸就是非常的惨烈，你也知道那时候一一辆好的进口车车速都特别快，然后呢，当时的车呢安全系统又不是特别好，没有安全气囊，大家又不愿意系安全带，然后呢，这个路面上这个这个闲杂人能比较多啊，牛车驴车混行，然后大卡车乱拐弯乱掉头，反正那个时候我身边的出现了很多很多先富起来的人的这种横死的车祸，而且在他出车祸去世之后。保定的这个长城汽车公司、长城维修厂、长城改装公司的所在的这个乡的乡政府，在这个企业法人去世之后，居然过来接收企业了，把这个企业成功的收归了集体所有制的集体所有。收购了之后，大家都知道了啊，那就是中国特色的败家和赔钱。这个在90年的时间吧。这个家底儿就基本上遮进去了。这个能够干点活，有几台小机床，能够做点什么车辆改装的企业赔进去了两百多万。同年，在一九八九年的同年呢，这个魏建军的父亲魏富这个人啊，干水暖挣钱了，然后他也喜欢车，而且呢，魏建军的父亲嗅觉其实非常敏锐。我觉得魏建军非常随他爸爸。魏建军的父亲嗅觉就非常敏锐。魏建军的父亲在一次修车的过程中，突然发现，自己的面包车的前桥。居然非常的贵，后来一问是进口的，就是中国没有任何一个企业能够做比较舒适的商用面包车的前桥。嘿，当时这个魏建军他老爹气儿就不打一处来呀，这不行啊，这玩意儿长期就因为这一个事被人卡脖子，这一年得流失多少外汇啊？我们是共产主义接班人，我们得干啊！所以二话不说，立马自掏腰包买了两辆车，一辆呢就是大家都熟悉的海狮，丰田的老海狮，另一辆呢是大众的 T 三。面包车，也就是现在大家都熟悉的大众迈特威的爷爷，把这两辆车大卸八块，研究他们两辆车的车身应力结构，然后成功的山寨出了自己的长城牌的车辆前桥。这个前桥研制时间耗时了两年吧，两年之后啊，太行就是这个魏建军的父亲的这个企业就获得了什么国家啊，什么什么计划呀、啊，什么什么科技进步贡献奖啊，什么什么表彰啊，然后哎，魏建军的父亲就开始做起自己的汽车零部件生意了。呃，花开两朵，各表一枝。再说这个魏建军，魏建军发现自己的叔叔辛辛苦苦打下来的家业被一群乡镇干部败得差不多了的时候，然后就主动提出说，我。要帮这个厂子起死回生，在一九九零年的七月份，魏建军正式上任，当了长城汽车公司的总经理。当时这个厂有六十个人，已经算是一个中小规模的一个企业了。然后亏损账面上大概亏了两百万。在一九九一年的三月底，这个魏建军与这个乡政府签了一个五年的承包合同。那个时候的魏建军才二十九岁。其实呢，长城汽车还是有它的业务的。它呢会给这个周边的这个副食品工厂啊，这个速冻饺子、这个冰棍的生产厂啊，改装一些冷藏车；然后呢，给这加油站呢改装一些油罐车；给这个邮递员、邮政这边呢做一些这些小的邮政车。魏建军当时。也曾经做过农用车，而且这一段历史他羞于提起。但是魏建军这人就是有骨气，就是我坐车我也不坐三轮的，我坐这东西一定要是四个轱辘。然后呢，再下一步就是长城企业的第二个时期，我觉得就是他的创业期了。魏建军从一个富二代开始变成一个农民企业家了。咱们听听他干的这点事儿哈。首先呢，他得靠他老爸资金来输血，老爸的资金输血，再加上自己做冷藏车、做油罐车改装，挣了些钱。然后这魏建军就想了，那我就得造轿车了。轿车卖的价高啊，我同样得买发动机，得买底盘，得敲车壳子。我要弄一农用车，我就卖一万块钱撑死了。我要弄一轿车，怎么着不得卖个？十七八万，二三十万是吧？说到做到，这老魏就开始了。干的是什么呢？他把自己家一辆日产、尼桑、公爵王给大卸八块了，然后他从这个北京的一个汽车生产厂买来了2020的底盘。还有二零二零的发动机，也就是咱们俗称的二幺二，配上了自家的前桥和悬挂，然后一辆中国产的本土公爵王就诞生了。这辆车内部代号叫 C C 幺零二零，记住这个代号啊，后面我们还要提这个代号。这个代号对于长城就意味着辽宁舰之于中国，就是这个代号。这公爵王。定价当时定多少呢？当时的一辆公爵王的到岸，所有税都办完了的价格，大概是人民币三十六万到四十万不等。一辆奥迪一百长春造的，大概是二十八万到二十九万。老魏就说：“我们这公爵王长城牌公爵王定价就是十万块钱，因为其他那些山寨厂、野机厂攒的车都都十好几万呢。”咱们之前说过的那个什么长剑啊、通宝啊，呃，与此同时，其实奇瑞也在干嘛？但是这些车你得卖呀。这个时候我们就需要引入一个人，中国目前汽车圈里的女性里边担任职位最高的，现在的长城汽车的总经理、总裁王凤英女士。王凤英。丁女士是在老魏彻底的开始承包长城汽车厂之后，加入长城的第一批的元老，而且她加入长城的时候仅仅二十一岁。他迅速的在一九九三年的时候就变成长城的营销总经理了，所以这个人真的是不一般。很多人都误认为王凤英是魏建军的太太，但是其实不是的，他们两个人是最早的创业合作伙伴。他之前啊，他虽然祖籍也是保定，但是他呢是一个长跑运动员出身。这长跑运动员出身就让人浮想联翩了。大家知道，九一年的时候，九一九二年的时候，在中国长跑界出了一个大事，震惊了世界。虽然现在说出来有点寒碜嘛，就是。那兴奋剂丑闻那马家军，然后当时的马家军在世界上一炮打响之后，有钱啊。大家都有钱了，然后这王凤英也是一个长跑运动员，然后这个去找找自己的师兄师弟师傅们。王凤英就把长城公爵王这车的主要战场定在了东北，靠自己的关系，在东北半年的时间就卖了两三百辆这个长城公爵王。大家注意啊，十万一辆，两三百辆，迅速就回了本了。迅速回本之后，王凤英就开始继续的去拓展自己的这个销售网了。大家要知道为什么选择东北？我。我个人揣测，也是因为在东北这片市场上，长城公爵王这车的竞品啊，我我它叫长城啊，我就把它简称代号是长城公爵王，它不叫那名啊。长城公爵王的竞品特别的少，大家知道当时的东北唯一汽马首是瞻，一汽生产的奥迪、捷达，那就是神一样的存在。再往下就是哈飞军工企业，大家都知道哈飞的松花江，然后一汽吉林的那个破晓面，这基本上就是东北汽车产业的左膀右臂，再加上一个金杯。当时还不叫华晨金杯啊，就是沈阳金杯。再往下就有一个企业叫松辽汽车。这是东北本土的一个比较让人扼腕叹息的企业。当年赵本山还曾经给松辽汽车带过盐，而且松辽汽车起步非常的早。松辽汽车最早山寨的是日产途乐的 Y60 啊。但是这么多年下来，松辽汽车在这个主板上市之后，几次被挂牌，几次被又复牌，几次改名，现在好像叫什么文文创是叫什么文头。然后除此之外，在东北大地上跑着的车，轿车大部分都是来自日本的走私车，还有一部分呢就是。以当时的石家庄向阳、石家庄征天，然后呢，仪征和武汉吉普为代表的这些二幺二平台改进而来的这些奇丑无比、奇形怪状的这些轻型越野车吧。这些车无一不是以日产途乐 Y60 为蓝本，而且呢，大部分都是七座、八座，甚至是九个座，就是一排一座仨人，一排一座仨人，一共三排。然后这种车非常之破。我的一个亲戚曾经是这个铁路上的一个职业司机，然后当年他跟完师傅之后开的第一款车就是来自武汉的，名字就叫武汉的武汉大吉普。我坐这车第一感觉就是这车也特臭，这车是一布座椅，然后套上了一个这个我姥姥用家里边的沙发套亲自给他改。买的一个座套，然后所有人当时穿的确良衬衣往车上一坐，又没有空调，开着窗户之后，那汗一沤到座椅里边，反正一上车，老远那车开过来就感觉一车汗味扯的有点远了，然后咱们再说长城，这个王凤英主导之下的长城的营销其实做得非常的不错。到底长城这个公爵王卖了多少辆，后来谁都不知道。我在小的时候曾经有幸的做过一次，而且那是我感觉特别深刻的一次。为什么呢？是因为呃，这个来我们家。这个接我父亲接我的这个这个这个、这个、这个司机叔叔吧，他拿了一个这个冰盒到我们家楼上，把这个灌上自来水之后放我们家冰箱里了。然后呢，我们就下去吃饭。回来到我们家之后，让我把冰盒从冰箱里拿出来，他把这冰盒这里边的冰块敲碎了，倒到车里之后一开，哎呦，就是空调。当时我觉得啊牛极了，没有氟利昂。啊，现在一想想，那太环保了，实在是太环保了。它只生成水，它只是水的搬运工。给我的感觉就是那车除了喇叭不响，哪儿都响，咯咯扭扭，咯咯扭扭。然后车里边装了一个石英钟，大家要知道，不光劳斯莱斯和宾利车里有石英钟，最早那长城公爵王也有石英钟，而且那石英钟还带一个那个闹铃功能。当时给我感觉倍儿高档。呃，正在这个长城公爵王，大家都认为看到曙光了啊，这个老魏终于可以这个加封。万户侯啊，然后黄金百两是吧？结果一九九四年的时候，一个影响了中国所有自主品牌的政策颁布了，叫汽车工业产业政策。他正式的提了一个名词叫目录制，也就是说，国家开始管这些小企业乱生产轿,轿车了。轿这个东西在中国的汉语里有着非常深层次的含义。轿车在当时的中国也是这样。如果那些阿猫阿狗的企业都能造轿车，这国家不就乱了吗？所以老同志们就说了，这事儿得管啊！怎么管？国家批准了六家能够生产轿车的企业，就是我们俗称的“三大三小”。这个我在上期的奇瑞评书里曾经说过，“三大”就是一汽、二汽和上汽，“三小”是仨现在依然很不争气的企业啊。一个是北京吉普，一个是天津一汽夏利，另一个就是广州标志。这广州标志现在混的还好点，现在成为不是成为广广汽集团了。然后呢，这个三大三小之外，任何人不允许造轿车。这一下只能停产，这些黑户车也上不了牌子。那从一九九四年开始，魏建军和王凤英开始了长达一年的苦练内功和市场考察。他们走了很多的国家，他们呢选择了两种方案来去振兴长城，一种就是做美式皮卡。另一种就是做日式皮卡。美国皮卡的一个特点呢，就是排量大，车身也大，后斗大。但是呢，美国的皮卡当时啊，大部分都是单排的。然后魏建军在泰国看到了一款皮卡，一见钟情，那就是丰田的海拉克斯，也就是后来的恐怖分子专用啊。丰田皮卡当时的优势是什么？尺寸小，排量小。围斗小，但是它是双排的，它可以在拉货的情况下，能够让五个人都舒舒服服的坐下去。当时老魏领衔的长城团队毅然决然的选择了在中国山寨丰田的海拉克斯皮卡。这个时候还没有看出老魏的嗅觉敏锐，为什么？因为当时其他的一些不允许生产轿车的一些企业，在全国当时有一百多家汽车企业，有五十多家都有皮卡的产品，所以长城一定要走一条差异化经营的路线。那么一九九五年的时候，老魏正式。是和长城所在的这个乡的乡政府签了一个下一个五年的续约合同。在二零零六年的时候，长城终于开始发力了。长城老魏提出的口号是“每天进步一点点”，这对于自主品牌，对于中国汽车工业是一个金玉良言。如果一汽的红旗组，如果上汽的荣威组，如果南汽的 MG 组，你们多听听老魏这句话：“每天进步一点点”，你们的产品还是现在这个奶奶样子吗？是不是？那那下面我们继续说长城。长城呢？老魏就想怎么样在全国这五十多家皮卡企业中脱颖而出呢？一九九六年的三月，车辆代号叫 CC 幺零二零的长城皮卡下线了。这个和之前长城公爵王的底盘代号是一样的，这也就说明了老魏在心里其实还是默默的把长城的那辆公爵王当成了自己的大儿子，虽然那是一没有户口的私生子。这辆车的名字叫做迪尔。老魏其实也是希望他能够像一匹鹿一样，既优雅而又能干点重活什么的啊！我觉得这是一个比较朴素的一个观念嘛，所以我觉得迪尔这个名字还是比较顺口的，最起码比丰田那个海拉克斯顺口。迪尔在下线之后，王凤英主导的长城的营销团队开始了他们的宣传攻势。当时每次单前芳老师的评书。结束之后，都会有一个让我非常熟悉的一个非常亲切的一个声音播一段广告。当时他声音是这样的。长城皮卡出厂价六万八千元，欢迎来电来函惠顾。哎呦，那个声音让我觉得，就是我特别想知道这个车是一个什么样子的。当时我在收音机里听到的广告，除了什么呃五零五神功元气带呀、啊，还有什么南京依维柯汽车呀、啊，还有什么承德露露啊，我觉得这个长城皮卡的广告还是比较吸引我的。为什么吸引我呢？因为它这车太便宜了。在那个年代，六万八是一什么概念？河北保定的田野出产了一款皮卡，然后河北石家庄的征天也出产了一款皮卡。这两款皮卡都是十万块钱朝上的，然后这个长城迪尔呢，你别看它出厂价六万八，但是它的。动力还是不错的，它采用了当时绵阳的 2.2 升的这个四缸发动机，那也是山寨海拉克斯的一个发动机，四川绵阳建门发动机，然后采用了我的老家唐尺的唐山齿轮厂的唐尺的手动变速箱，呃，也算是当时在这领域的黄金配置吧。然后这个车一出来之后，在全国范围内开始大做广告。1997年的时候，虽然销量只有 1,700 辆，不是特别起眼，但是。伴随着一千七百辆销量的是王王凤英，在全国已经建立了两百家的特约维修站和服务站。大家注意啊，一千七百辆车才卖一千七百辆车， 1, 辆车居然在全国有两百家服务站，而且长城当时开辟了自主品牌的经销商模式的先河。大家注意，当时在北京，在一些大城市街头，中国是高端车经销商制，低端车都是地跑制，就是我派十几个这个小喽啰去长城的车厂门口给人点现钱，然后把十几辆车开到我们那儿，一辆车加一万，一辆车加八千，再去把它卖掉，一手交钱，一手交车，然后你再去自己跑手续，再去上牌子。当时是没有这种经销商体经销商体制的。当时王凤英建立了长城的经销商网络，最牛的是同。今年老魏主导的一九九七年第一批长城迪尔出口伊拉克和叙利亚。伊拉克当时那是百废待兴啊，刚打完仗，当时的萨达姆躲在自己的小炮楼里。天天擦他那辆心爱的虎头奔，一批长城车出口到他们那儿。当时的叙利亚总统阿萨德，当时还处在叙利亚还处在一个比较文明的时期，不像现在这样啊，打的已经乱七八糟的了。当时长城的车出现在了叙利亚的大街上。第二年，也就是一九九八年的时候，这个长城迪尔皮卡的销量就已经达到七千辆了。从那时起，一直到现在，长城都是国内皮卡的销量冠军。一九九九年的时候，又出事了。这个河北啊，我的老家河北是一个多市之省。这个、河北啊，地处于京津冀的最经济不发达的地区，它的好多人才啊，它的好多的项目啊，都被北京和天津吸走了。所以河北呢，经常会去干一些让人匪夷所思的政府支持的，但是呢，企业又很败家的一些事儿。比如说这个田野汽车厂。大家都知道，之前我吐槽过双环，后来因为双环让大家听爽了，所以大家才让我说评书的啊。然后双环呢，也是河北省重点扶持的一个企业，只不过双环当时不是那个河北省重点扶持的天字第一号企业，天字第一号企业就是这个不争气的田野。然后这个田野这个企业拿了这么多年的河北省的重点项目的补贴，但是这个重点的一号企业。即将倒闭，这个河北政府就说了：“哎，在省里边找一些汽车能人带一下呗。”当时都讲拉帮带嘛。这个保定政府就找到了这个长城所在这个乡政府，当时这乡政府是长城大股东啊，有钱牛。就说老魏啊，你也来操持一下这个事儿吧。啊，对了，这个口音学错了啊，这应该是保定口音啊。然后老魏呢，当时也挺主动的去配合政府的一些事情，就是说我们跟田野谈一下吧，就是我们带一下他，而且他有产能，我们呢利用我们的这个经销商网络帮他卖一些车，然后呢我们再参股，然后我们再换个标啥的，是吧？而且当时田野在国内其实也挺出名的嘛，但是这个田野啊，甚至都比咱们上回书说的那个。摘下来去跑的那个长春一汽还牛，就没怎么拿大眼看过魏建军。同样是保定的企业，他就瞧不起老魏，所以呢几次谈下来，老魏也很不高兴，田野的老大也很不高兴。然后呢，马上就是这河北这个企业又开始嫁秧子，就把这个华晨叫进来了。当时华晨已经对金杯完成了收购，把华晨嫁进这个秧子来之后，华晨与田野共同，田野出。厂华晨出钱成立了这个中兴汽车厂，叫这名字我觉得够倒霉催的。就是他叫完中兴之后，他就再也没有中兴起来。然后这个老魏啊，当机立断，总跟政府掺和这些事儿不是事儿。而且呢，长城所在的乡政府也觉得很疲惫，就是我搭了半天桥，最后这事儿没成，我还落一身不是，最后搭进好多招待费跟饭钱，这哪行啊？这老魏就说说不行的话，咱那个呃，我我收点你们的股份吧。这老魏就自掏腰包花了八百万。利用这次事儿，成功的从这个乡政府收到了长城的一部分的股份是21 ，是百分之二十一，加上老魏之前所有的持有的长城的股份，以及老魏之前被保定政府奖励的那一部分股份，老魏的股份达到了百分之四十六，也就是说，老魏变成了一家独大的大股东。从此，长城实现了私有化。然后呢，这个老魏这个人是非常有危机意识的，当他后来得知，华晨被保定政府嫁了秧子。要收购田野之后，就一身的冷汗呢、啊，因为。长城皮卡销量第一，长城皮卡的所有发动机都是绵阳发动机厂提供的。绵阳发动机厂被华晨控股了，叫绵阳新晨动力。如果华晨和田野的那个中兴运转起来了，那保定的长城一定就不会有发动机用了。所以这个时候，老魏就快马加鞭的就找到了一个之前自己的老合作伙伴——华北汽车制造厂。这家企业呀，就在杜家坎一过那高碑店，在北京和保定的交界。这家企业呢，是用一种合法的身份山。在2020的一个企业，而且这家企业在他被长城这个收购之前，他已经具有十万辆2020的产能了。而且老魏的第一批的长城公爵王的底盘和关键部件就是从他们家采购的。这个华北汽车厂被老魏成功的收编了，收编了，也就是大家后来所知道的这个长城的赛骏、长城的赛影这些从皮卡平台改变而来的车，其实都是华北汽车制造厂的生产线上走下来的。这个华北汽车制造厂被收购之后，同年长城的内燃机厂成立了，而且呢，与当时国内比较先进的长内，就是长春内燃机厂进行了合作。第一款产品就是一款多点电喷的发动机。同年啊，这个老魏当时，我觉得精力真的是超强。老魏的父亲进入到了长城的供应商体系中去。长城汽车的很多的关键的零部件，包括空调，包括车内的冷暖风系统，包括车内的一些主要的零部件，几乎都是由太行集团下边的一些工厂做配套的。长城也是比较早的完成了这种整个产业链的这种覆盖。我觉得这也是一个长城一个跟别的企业不一样的地方，也是他成功的走出自己的农民企业家。阶段的一个比较关键的一个节点，然后紧接着就是二零零一年的时候，因为长城之前的迪尔皮卡是基于丰田海拉克斯的，然后呢，在中国的南方其实更流行的是基于五十铃平台的皮卡，当时国内主要就是这两两波企业互相的角力嘛，所以长城在二零零一年的时候及时的推出了基于五十铃皮卡平台的赛铃。因为很多的二三四线城镇和农村的用户需要柴油皮卡，这个时候呢，要采购五十铃的柴油机，所以呢，就自然而然的就山寨了五十铃的柴油皮卡。同年呢。长城的 GW 四九幺 QE 发动机下线了，搭载在所有的长城的皮卡上。这个四九幺 QE 发动机其实也是山寨的丰田海拉克斯那二点二发动机。那长城又进入了第三个历史时期，就是转型期。魏建军先生从一个农民企业家转型为一个乡镇企业家，他的视野更加的开阔了。这个伴随长城的好日子又到头了，从两千年开始。国内的各个大中型城市开始陆续的禁摩和禁皮卡，一些城市主干道禁止皮卡驶入。然后这个时候，老魏又开始了继续的一轮的考察。老魏在东南亚考察的时候，发现当地的大毒枭们开了一款非常威风霸道的车，前脸看着跟海拉克斯皮卡一样，但是它底盘明显的高，它是一 SUV。嘿，老魏一看这车漂亮，一看这车后边写着名字叫 S U R F，surf。后来才知道这车叫海拉克斯瑟夫，然后呢，在美国呢，这款车型呢叫奔跑者，丰田的 f o r u n n e r 老魏就发现这款车满足了他青春年少时期对于车的一切的梦想：四驱、大扭矩发动机，还是一个非常虎式的 SUV， 能够到哪儿都能够去。而且这款车所在的市场在国内是一片空白啊，所以在2002年5月底的时候，长城赛弗正式上市了。上市之后。它的售价是七万七千八到十万九千八，你们知道这是一什么概念吗？听众朋友们，当时在市场上跟它同价位的竞品几乎没有。当时的庆铃竞技者就是重庆五十铃生产的五十铃竞技者，从重庆提回来的价格是二十二万，跟它同平台的欧宝的弗兰特尔那车四十多万了，更贵了。北京吉普出的小切诺基当时呢是十七八万，还有长风猎豹生产的猎豹的黑金刚那款车也是二十多万。而且长城这款车的分动箱和变速箱真的是来自日本丰田的，所以你们要知道为什么现在很多的赛福还跑在一些越野巡回赛上，还跑在一些职业越野发烧友，就是因为当时的车确实挺不错的。我当时买这车的时候还找了人，然后当时七万八吧。当时给我一最大的感受就是这车倍儿有劲，然后你好好开的话，一百公里九个油，而且最牛的是夏天你无论有多热，它的最后的那个尾门居然有一个电动升降车窗，能够把那窗子降下去，然后你把四个车窗，包括那尾门的窗都降下去之后。车一开起来，车里热气就没有了，我觉得非常科学，非常高大上。那赛弗呢？当时呢，技术优势特别特别的明显，几乎可以说是碾压对手吧。而且与此同时啊，在零二年底，长城研究院正式成立了。大家知道这个时间节点，吉利李书福办的吉利大学，以及长安研究院都是在同时间办成的。当时的这些自主品牌的创业者们还是比较有危机意识的，他们深深的知道一定要有雄厚的技术储备。我也替那些现在在汽车圈里工作、那些吉利大学的毕业生，谢谢李书福先生，谢谢魏建军先生，谢谢你们为中国汽车行业做的这么有远见的一些事情。在转型期的中期，也就是2003年呢，长城的皮卡销量占全国皮卡总销量的 35% s u v 占全国总销量的 25%。最让人意外的是，同年的年底，长城因为成功进行了私有化，所以在香港的 H 股率先上市了，成为国内首家在香港上市的民营车企。在2005年的时候，老魏依然没有停下自己那停不下来的脚步，在俄罗斯。建立了一个 CKD 的长城的组装厂，先后在马来西亚、在伊朗、在厄瓜多尔、乌克兰、保加利亚什么这些十几个国家都建立了自己的散件组装厂。然后呢，呃，这里边还有一个话题点，就是俄罗斯这个国家这个民族经常在关键时刻给咱们倒打一耙来一下。长城这个项目也是，当俄罗斯老大哥发现长城的这款 SUV， 它的竞争力也好，价格优势也好，对于俄罗斯本国的这个。GAS 越野车、瓦兹越野车、拉达的这个尼瓦越野车，那是碾压性的优势，所以俄罗斯当地就立法限制中国企业在俄罗斯投产和落户，这直接导致了长城的越野车产品线在俄罗斯开始紧缩。这么多国家都建厂了，只卖一款长城赛弗以及一些皮卡，其实明显是不够的。那这个时候呢，老魏就发现了一个更新的产品。他继续的山寨了一个更新的产品，那这个新产品是什么呢？这新产品就是现在被奉为经典的哈弗 H 三。有小道消息说，是老魏在一年的参加广交会的时候，看见了一辆走私车。这辆走私车他没见过，让他觉得这个符合了他对于国内的中高端的 SUV 市场的一切的要求，所以他就进口了这辆这款走私车，然后就把这车成功的给复刻了。这车是什么车呢？就是五十铃的一款 SUV， 叫 a x, ium, a x i o m A X I O M。大家可以在网上百度一下这款车的照片，然后呢，你会发现长城的这个这个这个哈弗 SUV 比它好看。它其实是五十铃这个品牌在没有退出美国市场的时候的一款遗作。呃，这款车呢，它和丰田的 Highlander 汉兰达一起开创了一个品类，这个品类叫 CUV。那这个品类呢，其实不是很强调它的越野性能，但是在越野车领域，它还是有两把刷子的。比如说 a x i o m 这款车，它在美国市场标配的是 3.5 升 V6 的汽油机，多点电喷。标配了四 AT 自动变速箱以及五十零比较值得吹的 TOD 扭矩分配系统，而且它有一个十七级自动可调阻尼悬架。当时的五十铃可以说是全球汽车市场中的一个异类，类似于现在的双龙，技术底蕴比较深厚，产品的设计比较超前，但是它的外观特别特别让人接受不了。这个 Axium 也是这样的，你仔细研究一下 Axium 这款车的底盘，再研究一下长城的哈弗 CUV 这款车的底盘，你会发现它们都同样采用了非独立的五连杆的螺旋弹簧，长城还给它加入了电控四驱系统，也就是说，从某种意义上讲，这款车比原版的 a c t i o m 在越野能力上要强，而且呢，它兼具了这个长途驾驶的舒适性，因为它采用的是非独立的悬挂。据小道消息揣测，五十铃 a c t i o m 在2003年的时候，曾经在天津港有过三辆车的进关记录。所以我们有理由相信，这三辆车就是老魏订购的，然后拉到长城厂去大卸八块，然后就诞生了今天的一代经典，就是哈弗 H 3也就是现在的哈弗 H 5经典版。因为它的卖相非常的足，而且也因为它符合了当时的国内的对于这个 SUV 的一个升级的需求，所以卖的是一片大火。与此同时， 2 0 0 6年的时候，长城和德国博士合作研发出了。高压电控共轨的柴油机，然后呢，它的排量是二点五升的，而且是一个涡轮增压的，是高压共轨的，在当时是全球领先行列的一款发动机。我的一个朋友的表弟被我忽悠了，花了十四万多买了这款二点五升柴油版的哈弗 SUV， 开到现在有十年了，但是现在还在使用，一百公里的柴油的油耗在七个油左右，质量真真正正是不错的。然后在同年，长城哈弗 C U V 这款车通过了比较严苛的欧洲 N CAP 的四星认证，正式出口到意大利。曾经有很多的外国的使馆的驻华人员，他们买了这个长城的哈弗 C U V 之后，觉得非常好，然后把这些车。运回到了四自己的所在国家去永久珍藏了，因为在美国他们已经买不到全新的五十铃 a x u m 了。这个魏建军本人选这个山寨车款选的非常的准啊，后面我们会专门有一节提到长城选的那些山寨的小伙伴们，从一个侧面说明了魏建军和王凤英他们比较独到的市场的把控能力以及对未来市场的预测能力，这一点必须要服。又过了四年，另一家车企，他在全世界车迷的眼前演绎了一个大笑话，就是我们的陆风。他在二零一零年的时候，被德国的 ADAC 偷偷的把他的样车搞到之后，在德国做了一次碰撞实验。结果那是据说啊，是欧洲 Ncap 有史以来第一次把那个假人的脖子撞断了的碰撞实验。嗯、呃，那是一个毁灭性的零分的一个碰撞实验。然后呢，这一下呢，就导致了从那以后，呃，我们国家。它的很多的同样类型的车都不敢到欧洲去参加销售，呃，很多车都被欧洲的这个经销商亮了红牌儿。我觉得这事儿很尴尬啊。那这是一题外话。那再下面呢，就是从零六年底之后。长城进入了我所说的山寨期，也就是它产品全面开花的一个历史阶段。在这个历史阶段中，魏建军、魏总已经成功的从一个乡镇企业家水平的这个企业，管成了我们标准的可以代表中国的中国企业家的水平。同样的，下面我就开始去细数长城在06年底一直到现在都山寨了哪些车型。我觉得在说山寨这个话题之前呢，我有必要吐槽双环和众泰，因为他们在山寨车型的时候，其实他们山寨的只是外观以及内饰，他们很少去山寨这一款车的核心的东西，这一款车的底盘，这一款车的悬挂，这一款车的传动机构，这一款车的管线的布置。而老魏所领导的长城呢，在这方面，我觉得做的是让我非常敬佩的，就好像。很多人把劳力士的水鬼潜水表认为是潜水表的祖宗级别的人，但是市面上仍然有很多像浪琴啊、像美度啊、像天梭啊，很多其他的一些牌子去山寨劳力士水鬼表的外观。有混水摸鱼者，也有在认认真真做潜水表的人。好的，那零六年底的时候，长城换代的新概念的皮卡风骏上市了。外观让我一看就觉得非常的眼熟，后来我发现它和大众在南美车展上发布的一款皮卡的概念车叫迈哲轮。车头几乎是一样的，也就是说它山寨了一款大众的低端 SUV 的车头，这只是山寨车头而已了。再往下，二零零七年的时候，长城的轿车基地正式竣工了。竣工之后，魏建军就开始轿车产业布局了。首先就是山寨菲亚特 Panda 熊猫这款车的长城精灵下线了，但是这款车型注定是短命的。零七年下线，零八年上市，零八年当年就被菲亚特起诉侵犯知识产权，一零年这款车就停产了。而同年，长城精灵的姐妹车长城炫丽也。正式推出了长城炫丽这款车，山寨的是丰田 Auris 的美版，也就是丰田在美国的独立商标塞昂 Seon 的那个 XA 这款车型。然后呢，长城的一款 MPV 车型嘉域也上市了，而这款嘉域呢，其实山寨的是丰田在日本本土销售的一款 MPV 车型，叫诺亚方舟 n o a 在二零零九年的时候，长城精灵的换代车型凌傲上市了，而这款车山寨的就是丰田当年的最新款雅力士。而长城饱受大家争议，现在依然被奉为一代经典，还有很多人追着抢着买的。长城酷熊也上市了，它山寨的是丰田在美国的这个子品牌塞昂唯一销售非常不错的一款车型，叫 XB， 这就是一个盒子车。然后，长城轿车产品线下面的第一款三厢车型长城腾翼 C 三零上市了，它山寨的是丰田的威驰；长城腾翼 C 五零山寨的是本田的思域。但是这两款车，你基本上。从内而外，你看不到他们有思域和这个威驰的影子，但是他们的底盘结构、他们的相关的走线以及发动机的布置，都是源自于丰田和本田的。那从二零零九年底开始，长城开始正式的分标分王了，所有的 SUV 品牌都叫做哈弗，所有的轿车品牌都叫做长城。而在分标之后，悬挂哈佛品牌的第一款全新产品——哈佛 H6， 创造了几连冠国产 SUV 神话的这款神车就面世了。它山寨的其实是大家都知道本田 CR-V。再往下，长城全新的徐水工厂的 H 8山寨的其实是奔驰的 ML 级 SUV， 长城的 H 9山寨的是丰田的霸道。最新款的北京车展这次正式亮相并公布售价的长城 H 7个人认为它山寨的应该是沃尔沃的 x z 9 0去年成都车展上我看到的是 H7L， 细看了一下，跟 x z 9 0的底盘的布局很像。但是这次车展上我看了一下 H7 的实车，我觉得它的平台更像是基于沃尔沃的 x z 6 0的。那这个就是长城所经历的第四个时代，也就是它的山寨期。那这个时候呢，魏建军已经是一个标准的中国著名企业家了。同样也是这样，在这一个时期里，长城成功的登顶，成为全球利润率最高的车企，超过了保时捷。那我觉得长城的新的历史时代即将到来，那就是长城的一个腾飞期或者是一个成熟期。它的产品呢，逐渐的开始摆脱了这种对于外观和内饰的山寨，始在技术上有一些研发，开始一步一步的向着一个标准的中国特色的 SUV 制造商的方向去发展。我觉得这是长城的全新的时代。当然了，我也希望长城能够赶紧把那条瘸了的伤腿治好，赶紧把自己的轿车产品线继续的去发扬光大起来。因为全世界除了路虎之外，没有一个像你们一样瘸腿的企业。好了，这个呢就是长城这么多年来的一些发展史吧。那我呢，嗯，总结了长城这个企业的五大特。特点啊，希望跟大家一起来去讨论。首先，长城企业的第一大特点就是内部的零腐败。有一个案例，就是长城在二零零五年左右的时候，曾经组建了客车厂，也是收购了一家河北的客车企业，开始生产长城牌的客车。但是后来，这个老魏就发现，客车这个厂子的产品的销售是和地方的政府采购、公交车啊，以及一些这个部队的一些采购所挂钩的。它的腐败是行业的潜规则，所以呢，老魏为了保证长城体系这种纯洁，毅然决然的果断。断的关停了长城的客车生产线，从那时起一直到现在，你很少能够听到长城会传出一些有关于腐败的丑闻。再往下，第二点企业特色就是军事化管理。当时给我的感觉就是这个车厂的人非常的齐整，就是他们的内部员工要求就是三个人走在一起就必须站成一个队列，而且就是步调要是整齐一致的。甚至有传闻说，长城保定总厂还曾经装过这个测速仪，如果你的的走步速度没有达到测速仪的要求的话，那你就是在磨洋工，你就会被罚。甚至还有人说，这个长城这个大楼的电梯只能停在固定的楼层，停完之后大家分别的往上下爬楼，以为了节省这个电梯的用电。如果这个电梯没有按照规定停在指定的楼层，有人去下电梯了，然后整个电梯的人都会受到惩罚。然后呢，还有一些消息就是，长城内部员工他们买车也就优惠个。千儿八块钱没有这个优惠价格，而且当你在离开长城的时候，你要把之前公司分你的房子卖给你的车的那个差价要补齐。倒不是说不尽人情，而是有可能我们的其他的一些企业在有些方面内耗过于严重了。我觉得老魏本身作为一个企业的经营者和一个企业的所有者来讲，他做的是没错的。这个企业的第三个特点就是他们投资投的是情怀。大概在应该是在十年前吧。长城的这个哈弗 C U V 刚刚上市的时候，当时老魏的一个决定让所有人都哗然，让我这种长城车主都觉得倍儿有面就是他生产了一款车叫做哈弗派，这车呢是一个加长车，然后呢这个哈弗派这个车呢第一辆车远渡重洋送到古巴去，送给古巴的最高领导人这个菲德尔卡斯特罗，哎哎这事儿呢。是一好事啊，而且这体现了我们社会主义国家之间朴素的阶级意志和兄弟一般的情感嘛。但是呢，正赶上这个老卡斯特罗呀正在做手术，而且病危的状态，他的弟弟劳尔卡斯特罗执掌帅印，这车就草草的举行了一个交车仪式，就没有在国际社会眼中引起什么轩然大波。但是呢，在一段时间里边，在国内的很多的大型城市的婚庆市场中，还出现了这么一款哈佛派。这也可以说是老魏的一种情怀吧。然后呢，就是他看到了这块市场是空白的，所以呢就进了这个市场。还有就是这个哈佛品牌以及长城品牌连续几年不计成本的投入到达卡尔拉力赛中，这也说明了老魏骨子里就是一个血液中流淌着汽油的人，他是爱车的。在这几年每年几千万的投放中，其实他们是不计宣传回报的。呃，我觉得让我印象特别深的是我们的达喀尔拉力赛的最好成绩获得者周勇先生，他当时驾驶着一款哈佛的改装的这个沙漠车，在达喀尔赛场上，可能是由于这个挡风玻璃粘胶的原因，这挡风玻璃掉了，然后呢，他就一直在那儿开，结果呢，就开到目的地以后，正赶上中央电视台的这个电视记者和摄影记者在那儿采访，周勇一拉开车门，哗，一整车的土，一整车的沙子就整个顺着车门上就流下来了。照片一定格，这张照片是当时震惊了中国汽车界。这照片的名字叫《兵马俑》，而且也就是在那一年，长城获得了这么多年参加达喀尔拉力赛以来最好的成绩，就是总成绩的第六位。他的情怀投资的第三个就是，当时长城皮卡平台中诞生了中国最便宜的，也是最早的一批旅居车，也就是咱们俗称的房车。它是基于长城皮卡、迪尔皮卡底盘，呃，类似于一个家具厂一样的一个企业去打造的。然后这款车当时的售价是十万多出头。然后第四个就是老魏是一个，我感觉他是一个动作片迷或者是一个影迷，因为长城在哈佛 CUV 刚生产出来的时候，经常会赞助一些电视剧。比如说大家都知道的《重案六组》第三部，然后包括这个一些这个当时比较火爆的一些破案剧啊，都有长城 SUV 的身影。呃，甚至说呢，在《敢死队》就是好莱坞电影《敢死队》的最新一集里边，史泰龙啊，这个这个杰杰森斯坦森啊，李连杰啊，他们这群人还曾经驾驶过长城 H 8去执行任务。虽然那个镜头短短的几秒钟就过去了，但是你能够感觉到长城为此而花费的代价是不菲的，而且你能感。感觉到这里边有默默的有这个魏建军先生的小情怀在里边。那 OK， 那第四点呢，就是长城这个企业因为魏建军的个人意志而变得决策非常的果敢。首先一点就是，老魏从一开始就不和军队做生意。无论他的 SUV 卖得多好，无论他的客车怎样的发展，无论他的皮卡做得多好，都几乎不怎么参与部队的竞标以及部队装备的采购。我觉得这和他父亲之前是转业军人是有关系的。那还有呢，就是为了追求。利益最大化，为了追求研发投入的最大化，老魏果断地停掉了长城的轿车产品线，一心一意的造 SUV， 想做中国乃至全世界的 SUV 专家，和路虎和吉普比肩。我觉得这是需要魄力的，是需要勇气的。呃，虽然我不太认可这种做法吧，但是我觉得老魏有这种想法，你牛，哥们佩服你。第三点就是，长城 SUV 在一段时间里是谢绝广告的。他们在那一段时间里，恰恰是那一段 H 6刚刚上市 ，H 5呃卖的也比较火的那个时代，在那个时候真的是不用做广告，长城的车雪片一般订单就飞来了。相信很多的平面媒体、我的同行们、那些运营经理们、那些广告经理们，也都曾经在保定吃过老魏的一鼻子灰。但是我们觉得这样的自主品牌车企不浪费。这个一分一毫的钱全部都投入到研发和产品的再创造中去，值得我们尊敬。然后呢，还有就是这个企业内部的效率真的是超高。从打我入行的那年开始，一直到现在，每年发布的新车型从来都没少于三款。过，跟炒蹦豆一样，每年就是北京、上海双年展，加上广州车展，甚至成都车展都会加发一款车型。然后也就是这两年，他们全心全意做 SUV， 才开始去仔细的打磨单一的产品，才开始去不断的去精进。之前，他们都是在疯狂的投放新车型。那我觉得长城企业的第五点就是他们在处理危机上堪称自主品牌的典范啊！这里边我还希望像大众啊、像长安福特啊、像这个三菱啊，你们多学习一下长城。长城都面临什么危机呢？首先就是2006年的时候，长城在澳大利亚被政府强制召回了一次，原因就是长城的风骏皮卡在澳大利亚的碰撞实验中仅得了两颗星，而且有几个关键的碰撞项目是零分。最主要的是在碰撞过程中，它的安全带。居然失效了。这也直接导致了长城第一年在个澳大利亚的销量几乎是绝收的。同样的，在二零一二年的一次危机，也是在澳大利亚，就是长城的 H 5 SUV， 也就是咱们之前说的哈弗 CUV 这款车，它的排气管和发动机之间的连接处的垫片涉嫌用了能够致癌的石棉这种材质，这种材质在澳大利亚是被禁止使用的，这也是被人查出来的。还有就是咱们大家都比较熟悉的，在二零一三年，长城 H 8上市被推后一年这个事件，以及。后续的长城 H 九三十八号美系能控同志评测之后，在互联网引起轩然大波，长城的高端 SUV 项目从此一蹶不振，开始遇阻。我觉得长城在处理这些事件上，还都是有一定的打法和手腕的。最起码他们没有弄得那么招人恨。我觉得是目前自主的这些车企，尤其是像众泰一样的这些车企，这些咋咋呼呼的车企，你们要学习的。好了，那今天呢，这个就是我眼中的长城。我觉得你让我说三四个小时的长城，我依然能说，因为我对于长城确实是有着很深很深的感情。甚至说，当我第一脚踏进高端 SUV 的生产厂的时候，我。我的内心其实是非常激动的，我甚至都是有热泪盈眶的感觉的。当我看到我们的自主品牌车企，当年我曾经找人去保定的车厂门口去提回来的赛弗 SUV 这样的车企，居然能够走到现在这一步，居然能够变成中国某一个品类的销量的老大，居然能够让国内的一些合资品牌的车企去低下他们高贵的头，去默默的、偷偷的去买长城的车回去搞研发。在这件事上，我给老魏同志，我给魏建军，我给王凤英，我给。哎，中国自主品牌的这些创业者和这些先贤们，我给他们一百个赞。OK， 这就是今天我们奥特鲁阿路的上半部分内容。也希望大家在和我一样经过短暂的休息过后，我们继续进行我们今天奥特鲁阿路的下半部分。汽车立体声。欢迎回来。那一段长城的非常曲折波折、非常令人振奋的历史之后呢，这里边跟后面的三个提问题听众也道个歉啊，就是因为长城这段占据了我很多的时间，所以呢，我不能更好的去回答你们的问题了。所以后边这三个问题呢，我加快一些速度。第二个问题来自一个广州的网友，他的名字叫米亚塔。这网友的名字一听就是马自达的车迷。他提问说：“求刘老师介绍马自达 CX 4自己开新婚，家里车比较多，没有全家出行的困惑。呃、嗯，我觉得如果你真的是自己开，还是新婚，家里车友比较多，又没有全家出行的困惑的话，我真建议这位名叫米亚塔的网友，你直接买米亚塔就得了。你知道我的意思哦。你的名字和马自达的 MX-5 在日本日本的名字是一样的，所以我觉得你既然你是一个马自达的粉丝，你为什么不买马自达最最经典的 MX-5 呢？这个问题我已经回答你了。下面我回答全国的听众，我怎么看 CX-4 这款车的？首先，呃，我觉得马自达所有的首发的车型都是两个字漂亮。就是我觉得马自达的设计师，他们无论是什么 Miata 呀、啊、Murai 呀、啊，还是什么 Kizashi 呀，还是什么 k u r i 呀，这些车型啊，这些都是他们在全球各大车展中首发的概念车，他的这种呃非常帅的感觉，以及它 Zoom Zoom 的这种理念，都让我觉得非常的过瘾，都让我觉得他们才是永远走在时代最前沿的。他们的车型现在看长春一汽的老马六，比当年我看的起亚 K 五，就是彼得希瑞尔的起亚 K 五、起亚秀尔，我觉得还要帅。同样也是这样 ，CX 这款车呢，它是马自达旗下第一款轿跑 SUV， 也是目前在这个品类里少有的几款轿跑 SUV。我觉得这个品类定位很有意思啊，外观帅这就可以了。然后呢，它的名字，当时呃，我跟董斌我们在做汽车立体声的这个法兰克福车展的这个专题节目的时候，我曾经说，我说 k u i 那款概念车，它是未来的马自达 C x 9的。出行，没想到它居然是 C x 4而且它在中国居然是全球首发的，可以说我们中国对于马自达是多么的重要。但是我还是要吐槽一句，就是你们选择了长马和一马这两个猪头一样的队友作为你们的合作伙伴再去国内卖车，我觉得这款 CX 4一样也，哎呀，怎么说呢，也不太会火啊。呃，就是如果它的定价现在看啊，它肯定会比 CX 5要便宜。它搭载的同样的也是创驰蓝天的 2.0、2.5 发动机，也是创驰蓝天变速箱 6AT。给我的感觉，因为我个人我开过阿特兹，也开过昂克赛拉，没有涡轮增压的马自达的车型，它的整体的提速体验和它的驾驶质感，比那些带涡轮增压的 1.4T、1.6T、1.8T 甚至 2.0T， 它的加速感觉都要好。注意啊，是感觉好，是让我感觉很好，而不是它的加速真的好。随着涡轮增压在法拉利、保时捷以及在最下边的 1.0T 的 Smart 这些车型上的全面普及，我们会更加的去珍惜这种特别纯粹的不带有增压的这种自然吸气的这种驾驶质感。然后就操控上来讲的话，因为我没有开过这款车，没有参加过它的试驾活动，但是我在北京车展的现场，因为现场摆了五六辆，这这个这个马自达展台摆了五六辆这个 CX 4 C x 4让大家看。如果没有意外的话，它一定是中国的市售的 SUV 市场中。这个级别、这个价格、这个尺寸里操控最好的车，我觉得这是没跑的。为什么呢？因为给我的感觉是它比我们所有的目前市面上的 SUV 都要低一头，就是它要矮一头。矮一头的话呢，它还用了一个多连杆的后悬挂，所以我觉得它的运动性你就不用说了，一定是非常牛的。但是呢，我觉得这个车呢，咱单说这个车身特别低，给我的感觉，第一就是它没有开 SUV 的感觉，它的坐姿也很低，然后呢，它的车顶很低，这直接导致了它在内部我乘坐的感受是跟阿特兹其实是差不多的，它没有那种开其他 SUV 那种哎比较拔高那种质感。还有一点就是，它为了保证自己的低重心，还要保证自己的离地间隙是一款 SUV 而不是一款轿车，能够上马路牙子，还要保证自己的外观非常漂亮，这就直接导致了它把车高往下压了，它把离地间隙往上提了，它中间就会变得稍微的敦实一点。那直接导致的结果就是，中间的后排的那个地板的凸起实在是太高了。所以说，我终于明白为什么宝马 X6 啊，这个这个奔驰 CLS 这些车型都是四座而没有五座车了，因为中间那排中间那个人真的是坐着非常难受的。这款我觉得这款 CX 尤其是这样。然后据说它的预售价格是十五万元起，我觉得还好吧。按照目前一汽马自达和长安马自达的优惠程度的话，我倒觉得十二三万沉淀完了之后，十二三万价格这车一定会火的。还是那句话，就是我不相信一马，我也不相信长马。马自达八、马自达 CX 七、马自达 CX 九、马自达五，还有马自达的什么阿特兹啊，马自达的昂克赛拉呀，马自达的 CX 五啊，这些车型，包括马自达的米亚塔。M X 5都是好车，我必须要承认都是好车。但是你们把它卖的一个都比一个烂，所以我觉得这款车如果还是你们在卖的话，我依然不看好。然后呢，我再回答一下米亚塔这位哥们儿的问题，就是我建议你买马自达的车，因为你一定是一个不走寻常路的人，你也一定不希望这车满街都是，对吧？所以你就买吧，因为是一汽马自达销售这款车，所以它一定不会满街都是的啊。好了，那今天的第三个问题，第三个问题来自贵州安顺，这位网友叫岩石走招，他提问，他说很想了解一下旧车置换的技巧。虽然知道自己卖的话想卖多一点，但是还是想听听我怎么说，是吧？我觉得这事儿天生的就是一对矛盾，卖二手车的人想把这车多卖点钱，买二手车的人想少花钱。呃，我觉得你怎么样能够处理好这个关系呢？其实就是这些东西都是深。身外之物，自己对于车的爱最重要，自己对于朋友的友谊和亲情更重要，对吧？嗯，我简单给你分析一下，你如果卖二手车去置换的话，你大概有可能会面临的四种情况。第一种情况就是你卖二手车给车贩子，给二手车车商，那我认为你无论是从精神上还是从物质上，都会遭受双重的打击。首先从精神上，你的车你就是保养的再好。你开到二手车车贩子眼前，他也能给你挑出毛病来，而且他会把这个毛病放大一百倍，他会疯狂的压低你这个车的价格，直到把这车压得一文不值。当你跟他成交了，他过完户到他名下之后，他找几个清洁工把这车里里外外翻新一遍之后，他会红嘴白牙的。如果你再回来买这个车的话，他一定不会告诉你这车有这种毛病，这车有那个毛病，他会把这车夸得跟个花儿一样。这就是他们的一副嘴脸。那我觉得，不但你钱可能卖少了，你还会被人包贬，弄得浑身不愉快。所以我觉得这是一个不太好的一个这个销售购物的环境啊。其次就是你会在 4S 店去置换你的新车，那么我觉得你在精神上应该不大会受到打击，因为他还要求着你买他的车，但是你在物质上会受到打击，因为 4S 店的收购价格往往都比那个车贩子的收购价格要低，然后他会还会给你一个旧车置换新车的补贴，让你心里心安一下，然后他把再把这个车卖给那个车贩子，然后再让车贩子去二手市场销售。那这种呢？虽然它的成交价低，但是它很省心，而且越来越多的人选择这种方式，把旧车的残值作用到新车的优惠中去。我觉得这也未尝不可，最起码你的心里是舒服的。第三种方式就是卖给亲朋好友，这种方式呢，要不然你就会在物质上受到打击，要不然你就会在精神上受到打击。首先就是物质上呢，亲朋好友不好意思跟你砍价，这你是知道的。但是你要因为这个就把价格提得特别高的话，那有可能你们俩就掰了啊。或者呢，就是因为好面子，所以你低于市场价格卖给他了，你就赔钱了，那你自己就不痛快，那你精神上也就受到打击了。或者是他三天两头跟你砍价，然后三天两头贬斥你这车，然后你把车卖给他以后，然后他三天两头要回来让你保修，要让你掏车钱，又是说，哎呦，你这车划了一道，那天我没看出来，你也没告诉我，哎，我少给你点钱吧，或者你这怎么着怎么着怎么着，哎，这个时候我觉得友谊的小船那是说翻就翻啊。所以说，呃，这种方式很多人也都经历过，对吧？第四种情况就是现在互联网卖车平台里，越来越多人开始在上面挂价格了。注意啊，我只是说的是挂价格，但是很少有人就是跟我说它形成销售了。为什么？因为我个人的感觉就是互联网平台的价格确实偏高了。然后它的成交量其实也就不高了，在互联网平台上那些价格其实都是车主想卖给别人的价格，而不是别人想买的价格，这中间其实是有很大的差距的，很多车会上下甚至会差五六万七八万块钱。所以呢，这是四种大概的四种可以就是成交二手车的方式啊。我的建议是什么？下面我给你提四个四大建议。第一大建议是，如果你想销售你的二手车的话。首先，你要拆下所有的你花了钱的飞源厂的东西，尽可能的在闲鱼上把它们卖了。然后你能回笼一部分的钱，然后呢，你再尽可能的把你的车恢复成原厂的状态，因为你多装了一个导航屏幕，你多加了一皮座套，你多加了一脚垫，多加一地胶，你贴了一威固的膜，甚至说你换了一个断花的轮毂，这些东西都不会对于车商收购你的二手车增值。能把它们变现，就在闲鱼上把它们变现，因为他们不会成为你卖这辆车的附加值的。第二步，去互联网平台上了解一下你要卖的这款。车的平均价格，然后你把你这款车的以一个你心里所能接受到的平均价格或高于平均价格挂到互联网上。这个时候呢，如果你的车一不小心有人买了，哎，那也就卖了，说明你高于平均价格销售了。如果没人买的话，你也在上面挂着。然后呢，你在你的朋友圈里去发一个比你挂的这个价格明显要低的，但是比在二手车贩子那儿给你的价格要高的一个价格，然后你看看有没有亲朋好友愿意接盘。第三一点就是你在四 S 店置换之前，一定要争取到四 S 店最大的优惠。你要多走几家店，看看这几家店给你的车价是不是够低，给你的收购价格是不是够高，给你的补贴是不是够足额，甚至是不是能够多送你几次免费保养，多送你个贴膜，多送你个脚垫，多送的一切东西都是你白落的。而且送的东西能把它折成现金就把它折成现金。比如说四 S 店要送你两万的装饰，加上这个两千块钱的置换补贴，对不起，两万块钱装饰我不。要你给我折三千块钱都行，因为他那两万装饰其实不值三千块钱，他那购车补贴其实才是真金白银。最后就是，当你这些行为都用上了，车还是没有卖掉的时候，那你就去找一个靠谱的车贩子吧。尽量的让它别那么狠的打击你。如果你不是一辆小众车型的话啊，如果你像我一样开一个特别小众的道奇的车的话，我建议就是别着急卖，把它开够了，把它开的在大街上你自己都觉得哎呀有点过时了的时候，你再把它放到网上找那些真正喜欢的人也就 OK 了。买小众车就这样啊，你就被虐的。那第四个问题来自江西赣州的网友叫卖卖草鞋，他说。我看现代的高端品牌杰恩斯了，很喜欢这车，希望可以告知优点和缺点，和 BBA 相比优势在哪里？哎呀，拿杰恩斯跟奔驰、宝马、奥迪的车比，我觉得这是韩国人的一厢情愿，这可能也是您的一厢情愿啊。我简单的介绍一下杰恩斯这个车系吧。呃，大家都知道，韩国车里做的逼格最高的应该就是现代了，然后现代的车里做的格调最高的其实是现代的雅科仕。很多的老的资深韩剧粉在一些乌鸡变凤凰的韩剧里，经常会看到那个阔少自己开一现代酷配跑车，或者自己开法拉利什么的，然后被家里家长叫来的保镖大叔欧巴们抓走的时候，都是坐着现代雅阁式那款车，轴距巨长无比，然后车头的立标是一个小翅膀，呃，没有劳斯莱斯那女神跟那脑袋啊，就一小翅膀，然后你感觉那车逼格巨高，然后那个车呢，其实也不是韩国现代的原创。它呢是三菱的一款顶级车款，然后把技术授权给了现代，现代来继续生产的。然后呢，在它往下呢就是劳恩斯这款车了。劳恩斯这款车呢，最早呢在有雅克仕的时候，它的名字叫 00, 格兰德尔三五零零。格兰德尔三五零零这款车呢，其实也是最早也是韩国三菱技术转让给现代的。它在三菱的。产品中应该叫德姆特 d a m o n t 呃，那款车呢，其实级别也不低，也算是三菱的一个宝马五系级别的车型了。但是三菱这两年是黄鼠狼的下号子，一辈不如一辈所以这些车型呢，已经早就离开我们的视线十几年了啊。然后呢，这款劳恩斯在中国卖了七八年，没有什么好的销量，只有望京和青岛韩国城的人买。但是呢，它换代了，劳恩斯换代了就叫做 Genesis 杰恩斯了。那我们现在市场上能够买到的，就是劳恩斯的第二代车型杰恩斯。在这次北京车展上，以及之前结束的底特律车展上呢，现代集团又颁布了全新的产品的划分。他们把雅克仕这个品牌，这个现代引以为傲这个品牌废除了，然后呢，把杰恩斯由一个车款升级为一个车系。也就是它的豪华车的整个车系都叫杰恩斯，对标宝马三系和奥迪 A 四那个尺寸的车叫杰恩斯 G 七零，对标宝马五系的，也就是现在我们在四 S 店看到的杰恩斯，它叫杰恩斯 G 八零，而搭载这个大排量发动机的，代替雅克仕的，对标宝马七系和奔驰 S 级的这款车叫杰恩斯 G 九零。我觉得这是他们自己在给自己吃了葡萄之后，自己再把自己那葡萄皮吐出来再吃了，就是自己给自己设置这些障碍，让自己的产品不那么具有高辨识度，让自己的客户全都晕头转向。然后呢，我们今天说呢，只说这款捷恩斯 G80， 也就是你在 4S 店目前能够见到的最新款的捷恩斯。这款捷恩斯 G80 呢，呃，我个人觉得啊，从它的售价三十七万八到六十四万八千八来看。有些配置挺牛的，比如说它的最低配车型搭载的都是3 0 V 6的发动机配8 AT 自动变速箱，然后它的悬挂是前后的多连杆的独立悬挂。也就是说，这车行驶品质应该是很舒服的。然后它全系标配的是韩泰的顶级轮胎，叫 w i n d o w s S 1而且还是一十八寸的轮胎。大家呃可能会鄙视一汽大众给自己这个速腾啊、宝来啊、高尔夫啊配的那个韩泰轮胎，说那轮胎挺垃圾的，比较容易扎，质量也比较差。但是大家都用过三星手机吧？大家都知道最早这个代工三星的那个科健，它的手机和三星手机的差距。我觉得韩国原装的韩泰轮胎。这个温 i 斯 s S1 它的品质不亚于米其林、固特异和普利司通的顶级轮胎。同样也是这样，我当年曾经消费过的道奇酷威这款车，它在美国进口过来的时候，它搭载了美国原装的锦湖轮胎。然后我一看那个轮胎，我就觉得哟呵，跟中国的锦湖真的是不一样啊！哈，所以大家在选购这些冷门小众车型的时候，一定要看好了，它所搭载的东西未必是你所认为的便宜货。咱们就单说 3.0 的中配版的杰恩斯 G, G 8 0这款车吧，它的配置有什么呢？咱们只说那些呃宝马五系、奥迪 A 6上没有的配置吧。HUD 抬头监视，电动方向盘带加热，换挡拨片，座椅加热带通风，自动泊车系统，全景天窗系统。电动后排座椅、电吸门、电动尾箱，这些都是宝马5系的低配版和奥迪 A 6低配版所不具备的。然后呢，同样的价格，你买这个捷恩斯 G 9 0你能够享受得到的，我觉得这些配置对于这款车而言还是比较值的啊，这是我觉得它比较值的地方。比较不值的是什么呢？就是你别看这车这么大个它不是为中国市场而加长的。这车它的后排腿部空间真的不大，实际我看它真的不如 A6L 和宝马5系 Li 那么大。再次就是它的一个大硬伤，就是这车的后排中央扶手上带有这个电动座椅调节，以及带有老板键能够调节前排座椅，但是它居然没有后排的空调控温系统。哎，这让我觉得很怪异。我那帕萨特 B7， 我那后排还带一个控温系统呢，你这。不是左右控位也就罢了，你最起码来一控位吧。哎，就俩简单出风口。还有就是，这车让我印象最深的是什么？是它的四个车门门上的那个储物格，没有一个能塞进矿泉水去。我觉得这个设计非常的虐心。难道说这个车里只能在那个位置放手套和破麻布吗？啊，你们就不走走心想想？如果像我这种钢琴手，你你扔进去几个名片，我要是掏不出来了怎么办？万一伤了我这个朗朗的手怎么办？对吧？还有一点就是这个车的外形很漂亮，但是它的车尾太短了，它的后悬也太短了，直接导致它的后备箱特别的小，而且后备箱的进深非常的短，而且后备箱被后轮毂影响的面积、后轮拱影响的面积非常的大，它的后备箱的尺寸堪比丰田的混合动力有大电池的那一款的那个后备箱的。这个容积非常小，还有就是这车的自重太大了，我查了一下，快两吨了，这什么状态？都快接近奔驰 S 级跟宝马七系了。还有就是实际驾驶中，这款车我没开过，但是我问了一下对这款车赞不绝口的叶红老师，我就觉得只有他这个岁数的人会对这个车赞不绝口。全后全后独立多连杆悬挂，然后呼山呼山，我觉得驾驶质感是不是应该更加接近于奔驰，更加接近于 3.0 的皇冠？所以呢，我就觉得这车是一老爷子开的车，年轻人，除非你是权志龙的粉丝，要不然你喜欢这车，我感觉差点意思。就是这车，这个啊，我我我反正就是认为，凡是不是不是大家都认识的车标的车，就是现代，要不就是起亚的。你说这这俩车啊，你你买了，你说你花一四十来万。过两年你就卖一二十来万，然后你隔壁那个最低配那五系买的时候就三十来万，然后过两年再卖比你这车卖的还贵呢，你觉得你甘心吗？对吧？但是就我觉得这车内部这个做工啊什么这些还真是挺不错的，这个我应该给韩国人点一个赞，因为最起码像我们吉利帝豪啊，像我们这个什么中国龙啊，像什么什么风神一号啊，嗯，没有到你这个层次啊，而且你这还不是最顶级的产品，这还不是捷恩斯 G90， 你这还是次顶级产品，韩国车吧。在某些方面，它确实已经达到了世界领先的水平了啊，确实已经在平均线以上了，过了一本线了，已经啊。但是在品牌上，真的是一个中专业大的水平，就是确实这一点上还是需要呃前前后后有有一些提高的。就是你们跟欧洲、跟美国、跟中国输出点欧巴呀，输出点什么这个小鲜肉啊，不足以提升你们的品牌。我在这儿再提一个问题：北京车展上，权志龙。那个边上站着那个那那那那,那车到底是什么？你们谁还记得，对吧？所以呢，我就我就奉劝那些韩国车企一句，就是咱们嗯、呃、好钢已经用到刀刃上了，咱们就别用这个别用那个刀背儿再去砍人了，对吧？你你只要多出血，老百姓才能看到你流血，老百姓看到流血才能知道你不容易，不容易才会走进四 S 店去看你的车，要不然的话，你说这些车走大街上，大家一看跟怪物一样。买的人也就跟怪物一样，所以这这这玩意儿是吧？虽然我也知道你那个什么过了几年之后原价回购，然后呢你可以这个加钱去换购新车，然后还有很多什么保值计划，还有很多什么全免费计划，甚至你们家现代还有一保险公司，然后你们现代的进口的车上保险还便宜，怎么样怎么样？但是。一切都不如你有一个牛逼的品牌。你比如说，你们家隔壁那奔驰，虽然北京车展那展台被你们家权志龙挤得水泄不通，人家什么新车都没发布了，但是人家那车那么牛，对吧？人家都敢把那个足疗保健跟那个自助餐中午那自助餐钱加到修车钱里，你们家敢吗？好了，那就就就简单说这么多吧。这是今天奥特鲁瓦路的全部内容。希望您度过一个快乐的周末。然后我们随时准备开始下一周全新的工作和生活。下一周的同一个时间，希望大家别走开，我们继续跟我们一起来奥特鲁瓦路。同时，我也在这里再次跪求大家。加入我们的官方微信，在微信的加号中输入“汽车立体声”，在搜索官方微信之后，把你所听到的任何一期你喜欢的节目转发到你的朋友圈里，让更多更多的人听到，让我们形成一个汽车立体声温暖友爱的大家庭。这样的话，我每一期的录啊录才会继续那么声嘶力竭、玩了命的给您折腾。也希望您能够喜欢我的折腾，谢谢大家。